0: do exílio
1: O exílio significou um corte com o meu país com a minha família que era um corte geográfico não afetivo mas ao mesmo tempo significou até pela idade que eu tinha uma aprendizagem grande foi aí que eu me fiz mulher foi aí que eu me fiz mãe e dei, dentro, enfim, daquilo que se pode dar, um contributo para a queda do regime fascista em Portugal.
0: Luísa Tito de Moraes, neta de um republicano, filha de Manuel Tito de Moraes, um destacado antifascista, nasceu em Lisboa em 1942. Já depois do 25 de abril, estudou línguas e literaturas modernas e foi jornalista da agência Lusa até se aposentar. Durante a ditadura, desenvolveu forte atividade política que teve início logo nos anos de juventude, quando ainda andava no liceu. Luísa Tito de Moraes partiu para o exílio em 1961 e ficou fora do país durante nove anos. Esteve primeiro em Paris, depois em Praga e, finalmente, em Argel, o local onde permaneceu mais tempo. Aqui, foi locutora da Rádio Voz da Liberdade e trabalhou na FPLN, Frente Patriótica de Libertação Nacional. Em 1970, entrou em Portugal a salto e passou a viver clandestinamente durante dois anos. A resistência e a luta contra o regime de Oliveira Salazar e Marcelo Caetano acabaram por marcar praticamente toda a família que, em conjunto, sumou muitos anos de exílio. Foram muitos
1: anos e foram muitos anos em que estivemos separados. Nos vimos muito poucas vezes. Mas cada um, à sua maneira, tentou sempre ter contacto uns com os outros, visitar-nos quando podíamos e, sobretudo, manter a ligação a Portugal
0: através da luta antifascista. Esta realidade do ter que sair de Portugal começou a conhecê-la muito cedo. Por estranho que pareça,
1: é assim. Fomos quase todos em 61. Só que o meu pai uh, esteve fora em Angola muitos anos antes. Não se pode dizer que, que tenha sido um exílio, porque era uma colónia portuguesa, mas de certo modo já era um exílio, não é? Ele teve que ir porque não conseguia trabalho aqui, não é? Foi, ele foi preso pela PIDE, esteve no Aljube e quando saiu da, da, da cadeia foi despedido do, do hum. emprego. E não conseguiu, não conseguiu emprego, porque todas as portas se lhe
0: fechavam. Que era uma coisa que acontecia a muita gente, não é? Professores... Acontecia a, muito, a muitos antifascistas. Portanto, esse foi um primeiro afastamento, não ainda exatamente exílio, como disse, mas foi um afastamento. Foi um primeiro Mas depois o seu pai foi mesmo para o exílio. Depois
1: foi mesmo para o exílio. Uh, inicialmente foi para o Brasil... Foi fundador do Partido Socialista, uhum. mas antes de fundador do Partido Socialista, era uma pessoa que militou muito nos movimentos antifascistas unitários. Uh, no MUD, depois, no Brasil, havia uma espécie de MUD, que era uma continuação do MUD, que era o um movimento de unidade democrática portuguesa. E ele, quando chegou ao Brasil, integrou-se logo nesse movimento. Portanto,
0: era um grupo com outros exilados que já lá estavam no outros Brasil. Outros exilados que lá estavam. Portanto, o seu pai fez esse período no Brasil, no entre Brasil, 61 e 63.
1: Entre 61 e 63. E depois foi para a Argélia, onde teve pois, um papel depois importante. Depois houve, houve uma reunião de... de para haver uma sede de, de, dos antifascistas portugueses no estrangeiro. E, e nessa reunião escolheu Sargel, o governador Angelino deu todas as facilidades, nessa altura o presidente era o Ben Belan, Sim. e o meu pai, que na altura era da resistência repub republicana e socialista, que foi o um ano passado do, do PS, não é? foi para a Argel como representante da resistência republicana e na Frente Patriótica Libertação Nacional. Um movimento que congregava vários partidos políticos e uh, organizações, Antifascistas, partidos só havia no fundo Portanto, Partido o Comunista, Partido Comunista, uh, uh, organizações e individualidades. Uhum. Uh, Portanto, uh, o
0: seu pai depois esteve na Argélia até... 66, Exatamente. depois ainda foi para Roma depois, Portanto, a primeira a sua primeira vivência relativamente a esta questão tem a ver com a partida do seu pai Pois E depois prolongou-se até ao 25 de Abril Exatamente Estas coisas quase que eram não sei se a palavra é melhor mas quase que eram naturais na família Eram, eram de facto naturais Para nós de, Era natural, de, mas era como natural é que era vivida? dentro de,
1: Não, mas com bastante... Bastante contestação e, e, e rancor e, e percebendo o, o regime que vigorava em Portugal, não é? Mágoa também, naturalmente. Mágoa era um bocado perceber na pele o que o regime fazia à, à população portuguesa, não é? E, e é, os
0: custos que
1: pagavam por, custos, por contestar o regime. É por contestar o regime e a falta de liberdade
0: de simplesmente expressão. <risos> opinião. Há instantes dizia que, uh, no ano, num determinado ano, penso que foi em 61. Em
1: 61 saímos todos de Portugal.
0: Ah, saíram todos. Saiu o meu pai, a
1: minha irmã Carolina, saiu o meu irmão João e saí eu. E a sua mãe. A minha mãe foi muito, foi muito penalizada com isso. Muito penalizada, foi, ficou com a minha irmã mais nova, que é a Teresa. E a minha mãe era uma mulher muito especial, muito lutadora, muito... Sua mãe
0: encorajava ou desencorajava o vosso exílio?
1: Nunca se manifestou -se contra, não. A minha mãe respeitava muito as nossas opções e a minha mãe era antifascista. Na altura que a minha irmã Teresa teve presa, ela ligou-se logo às organizações de... De familiares presos, de, de, de presos políticos e... Ela tinha orgulho neste tudo, mas tinha uma mágoa muito grande. Ela ela lhe muito, muito, muito a nossa a,
0: a, a, a nossa partida. Quantos anos esteve sem ver a sua mãe?
1: Eu não tive muitos. Ela foi na altura em que eu casei, em Paris. Eu, eu ia uh, nas minhas férias à, à Suíça ter com
0: com ela e, ela e faziam podia... isso também uh, com os irmãos e com o pai, tentavam de vez em quando ver-se? Sim, tentávamos, tentávamos E era, era relativamente ver. fácil conseguiam?
1: Era, sabe eu não tinha possibilidades económicas para isso, mas eles tinham e convidavam-me <risos> Uh, fui a Roma várias vezes ver o uh, pai ver o meu
0: pai. Eu estou aqui a fazer o historial um bocadinho pronto. da família para depois chegar à sua experiência particular. Uh,
1: pronto, tinha um, um, a minha irmã mais velha, a Carolina, aconteceu outra coisa, portanto ela licenciou-se em medicina, depois uh, uh, era necessário e obrigatório uh, ir para os hospitais de serviço fazer o internato, senão uhum. não, não, não seria médica, uh, e depois a Pito não a deixou frequentar uh, o internato geral e então ela teve que ir para o estrangeiro. Foi para Paris? No caso concreto Paris, foi para Paris.
0: Depois para Argel? Depois foi para Argel e depois S foi Suíça. tirar... Sim, Suíça e Brasil. <risos> Convém dizer que a uh, sua irmã, Carolina Tito de Moraes, uh, estas coisas não aconteceu por acaso. Fazia parte da direção da associação de Estudantes de Medicina, Medicina de Lisboa. Lisboa. Portanto, era sempre a atividade política que depois tinha como consequência uh, estes imp era. impedimentos, não é? E conosco, nós mais, que estávamos todos a estudar, era a atividade política muito ligada às associações. Seu irmão também, João Tito de Moraes, Uh, militante do PCP, líder estudantil também da, dire... da... da Direção de Estudantes do Técnico e depois foi chamado para a tropa e desertou, foi e depois... para a Alemanha depois para Alemanha, o Brasil. Alemanha, Brasil e do Brasil para Portugal. Chegamos agora à sua irmã, Teresa Tito Moraes, também líder estudantil, uh, presidente da Processão de Estudantes dos Liceus, participou na greve académica, na célula greve académica de 62, depois também de 65, foi uh, membro do PCP, denunciada por uh, um, um funcionário, do partido, presa pela PIDE em 1965 numa situação muito particular e não sei se era assim tão comum.
1: Não, eu não conheço assim outro caso, mas não sei se há. sim uh, De facto, ela ia uh, para a Suíça onde estava o, o namorado dela, que já tinha fugido esse assalto uh, e já dentro do avião da, da Suíça era a PIDE entrou lá dentro foi pescá-la ao lugar e, trou e trouxe-a para António Maria Cardoso presa. E ela
0: ficou um, algum tempo
1: Ela ficou três presa, meses presa, três meses, não é? depois foi para a Suíça e ficou na Suíça até 1974. Mas,
0: no final, se calhar, temos mesmo que fazer esta soma, dá muitos anos de exílio. <risos> Isto há mesmo muitos anos. Nós estamos a falar assim de forma descontraída, enfim, porque já passou muito tempo, mas não deixa de ter sido dramático uh, sim um peso modo. muito grande, não é? E agora a Luísa, militante do Partido Comunista desde 1959, tinha 17 anos, Exatamente. participou na campanha eleitoral de Erlindo Vicente, depois também de Humberto Delgado, uma das fundadoras da Pro Associação dos Liceus. Em 1961 tinham uma ida a, a Moscovo numa iniciativa Uh, ligada um festival. ao festival do, dos estudantes, do estudante. da juventude da e dos estudantes, dos estudantes, não era? Pois as coisas não correram
1: muito bem. Não, não correram muito bem. Eu tinha, a minha mãe tinha-me dito que, que eu ia, sim senhora, que corresse esse risco, mas que tinha que acabar os exames. E eu não fui logo com a delegação que, e, e esperei, acabei os exames. Uhum. Iria uhum. um pouco depois. E fui não? um pouco depois. Depois, quando tinha que me dirigir à Embaixada de Moscou em Paris, e quando cheguei lá, eles disseram que realmente eu estava na lista, que tinham visto a vis um visto volante, mas que eu não fosse, porque já outros estudantes tinham ido fora de, de tempos, depois de ter começado a iniciativa, e não tinham conseguido entrar, portanto, que não valia a pena eu ir.
0: isso que consequências teve para a Luísa Tito Moraes?
1: Inicialmente, eu fiquei à espera do que regressassem os meus amigos da, da delegação e depois soube que houve um, um rapaz que, que já, já tinha entrado em Portugal, que tinha sido preso e que, infelizmente, fez declarações à PIDE e entregou a lista das pessoas que faziam parte da delegação. Eu, de facto, fazia parte da lista, mas nem tinha lá estado. <risos> e, e, e imediatamente uh, uh, a minha família soube que eu tinha um mandato de... de de prisão em todas as fronteiras do, do país.
0: O que é que uma pessoa sente quando sabe de uma coisa destas?
1: <risos> não sei, diz, sei lá, como é que é agora.
0: Mas é, é uma sensação, depois, imagino eu, muito estranha, não é? É uma
1: sensação muito estranha, e é uma sensação... Mas o, mas o que é isto, quer dizer... Eu não sou nenhuma criminosa, nem não, não andei a roubar bancos, não a roubar bancos ou a matar pessoas. Porque é que eu não posso entrar no meu país? Não é? É uma sensação muito uh, de ponto de exclamação, 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 não é? O, que é? o que é isto? E depois tem que se pôr os pés assentos da terra e ver o que é que eu vou fazer, não é? E sobretudo quando se é ainda tão jovem, não é? Muito jovem. Eu vinha para a faculdade, acabei por não vir. Só fui para a faculdade já
0: muito mais tarde. Só fui para a faculdade depois de 25 de abril. A vida parava, não parava. A vida ganhava um caminho completamente diferente daquele que é a partir Daquilo da, pessoa, a partir estava da pessoa, pessoa
1: estava à espera. É que se, e que, enfim, que o meu pai costumava dizer eu não, não tenho bens materiais, mas dou um curso a cada filho. <risos> uh, o meu curso foi interrompido. <risos> e eu... Uh, Usei bem as coisas e achei que era melhor dar tempo uh, e não vir imediatamente. Portanto, nessa altura estava em Paris? Estava em Paris. Fiquei ligada sempre ao PCP, à organização do PCP em Paris e, e convidaram-me para ser funcionária do partido, coisa
0: que eu aceitei.
1: Tive nove anos no exílio, depois de Paris fui para Praga
0: e depois para a Argélia. Essas mudanças do país tinham a ver com as necessidades do Partido Comunista? Tinham,
1: mas tinham mais a ver com o meu marido que comigo. Eu casei em Paris com o Pedro Ramos de Almeida, Sim. que chegou a ser o Comitê Central do Partido Comunista, e ele foi colocado nesses países eh, em representação do Partido Comunista. Uh, que é o caso de Praga, Checoslováquia na altura hoje República Checa e depois em na Argélia foi para integrar em nome do Partido Comunista a Frente Patriótica e eu nessa altura acompanhava -o para embora depois tivesse as minhas tarefas individuais que não uhum. tinham a ver com o, ele O que é Mas... que a Teresa
0: fazia exatamente nestes diferentes lugares como funcionária do Partido Comunista? Em Paris fiz muita coisa não é e
1: até foi antes de casar e tinha... era muito jovem também era muito jovem tive... Estudou lá Cheguei-me a matricular em Sociologia na Sorbonne foi bom porque tive uh, acesso a uns apartamentos que eles tinham para alugar Sim. para estudantes acesso ao ou, hum, à cantina universitária e não sei o quê, mas acabei por nunca, nunca frequentar, porque o, as atividades que eu tinha, no fundo, eram incompatíveis.
0: Que eram o quê, exatamente? Uh, nós
1: tínhamos reuniões com, com estudantes intelectuais e operários portugueses, uhum. exatamente. Em Paris, nessa altura, havia imensos uh, refratários e, e havia intelectuais também. Uh, Maria Lama, Joaquim Barradas de Carvalho,
0: António de Saraiva, Eu gostava que tentasse concretizar um pouco mais, até lhe faça a pergunta desta forma. O que é que o Partido Comunista vos dizia para fazer lá com os portugueses que estavam Houve no, neste caso em, em França? Estive uma conferência
1: da anistia para os presos políticos portugueses. Uhum. Durante muitos meses trabalhámos trabalhamos a organização dessa conferência, por exemplo. Foi uma conferência internacional. Muito importante. Personalidades de muitos países para divulgar a situação em que se para encontravam. Para denunciar, não é? Depois uh, organizávamos reuniões com portugueses que lá estavam e o objetivo era falar sobre a situação uh, portuguesa, estar sempre uhum. informados sobre a situação que se vivia em Portugal e nas suas nos sítios onde se trabalhava, de divulgar e, e condenar e, e tentar trazer apoio para a nossa causa, não é? Os portugueses aderiam facilmente às vossas causas. Não uma percentagem enorme, mas havia havia portugueses que sim que aderiam, que depois se filiavam nos sindicatos franceses, uh, franceses que tinham lutas nos sindicatos franceses. Sim, havia, havia alguma adesão. Não posso dizer que fosse a maioria, porque a maioria eram imigrantes por razões económicas. Imiga não é? Da
0: imigração económica, sim. Mas
1: sim. havia pessoas que conseguimos trazer para esta causa. Uhum. É?
0: A Luísa sentia, quando lá estava em França a fazer esse trabalho político, o resultado do seu empenho e do seu esforço?
1: Não sei se eu pensava mesmo assim. <risos> era natural.
0: Fazia e pronto.
1: É. Eu sabia que a luta era longa, mas eu tinha muita, muita esperança que o
0: fascismo acabasse. Sem essa esperança provavelmente não se suporta tanto não, tempo, não, não é? Não, se suporta tanto tempo, não. Estando ligada formalmente não é, ao Partido Comunista Português, a Luísa e outros companheiros tinham uma estrutura de apoio de natureza material mais facilitada do que uma pessoa que partisse daqui para o exílio sem nenhuma rede. Quando cheguei lá, não. Quando fui
1: convidada para ser funcionária, sim. Tinha o um salário de funcionária. Mas quando cheguei lá, não. Estive a tomar conta de um bebê, fiz coisas para, para, sobreviver. para sobreviver. E passei fome. <risos> Comia pão de epice. Coisa que ao fim de um instante tempo não posso ouvir, nem né?
0: <risos> Isso durou muito tempo.
1: Não, não durou muito Foi. tempo porque arranjei arranjei essas coisas para fazer. Minha família também me ajudou, não é? Uhum.
0: Havia ligação, pontos de encontro entre os exilados, quer fossem do Partido Comunista ou não, em Paris? havia houve, houve
1: sempre muito uma linha política de organizações unitárias o dominador comum era ser antifascista democrata. mas também houve muitas desuniões houve muitas desuniões houve muitos grupalhos, que grupos e grupalhos que se até dentro do partido comunista que houve divergências não é de, Sim. E, e que saíram e aí a convivência já não era tão simples. Não, não era, não era simples,
0: muitas vezes até se cortava completamente. Não é? Aconteceu aconteceu haver cortes completamente. Portanto, aí estamos já mais no final dos anos 60, não é? Quando Sim, começa... é mais
1: para os finais dos anos 60, e, por exemplo, na Argélia houve uma cisão muito grande, não é? Aí, Sim, mas, mesmo... mas eu já não estava lá. Sei que na Frente Patriótica de Libertação Nacional. O representante do Partido Comunista saiu, toda a estrutura de apoio à frente, incluindo a Rádio A Voz da Liberdade, ficou para nas mãos de outras pessoas que lá estavam, não é? Mas eu não estava
0: já. Sim. Em Praga, onde esteve também entre Em Praga, esse... a minha atividade política não foi muito grande, porque nasceu o meu filho. E também não esteve lá há muito tempo, foi um ano. Também por aí, tive
1: não é? ano e meio de uhum.
0: uh,
1: nasceu o meu
0: filho foi
1: o parto foi as fra... foram as fraldas claro. mas tem graça senti imenso o exílio porque não tinha mãe não tinha amigos não tinha nada uh, junto de mim quando quando foi mãe quando fui mãe
0: só tinha o meu marido mas ninguém terá sido aí que se sentiu mais exilada
1: senti muito exilada aí
0: e isolada e isolada
1: eu, eu nunca pensei ter um um filho sem sem ter a mãe ao pé, sem sem, sem ter ajuda de ninguém, sem os primeiros, os primeiros tempos, a pessoa tem muitas dificuldades, não sabe uhum. bem, sabe dar de mamar mais, de mamar menos, se, se chorou porque é que é e não sei quê, não sei quê, depois também havia a barreira da da língua, mas porque eles só falavam checo e russo. A enfermeira falava checo, o meu marido falava português e o meu parto foi assim, com essas <risos> línguas todas, cada um a dar a sua ordem. E a Luísa e... a sentir em português. É, e eu a sentir em, sempre em português. <risos> sempre em português. Uh, foi uma altura que eu politicamente fiz pouco. Mais tarde foi então para a Argélia. Portanto, o Pedro foi para representante do Partido Comunista na frente.
0: Pedro Ramos de Almeida, Pedro Ramos o seu Almeida. marido.
1: E então aí tive só trabalho uh, realmente político.
0: Diga-me uma coisa, Luísa. Alguma vez aconteceu a Luísa ficar um pouco dividida entre acompanhar uh, o seu marido ou querer ficar noutro lugar? Nunca me aconteceu isso.
1: Sentivo que foi que, por ele ser um quadro mais responsável do Partido Comunista e por ele, no fundo ser uma pessoa intelectualmente superior que era. Muitas vezes ele tinha tarefas, o que eu acho muito bem, que, que correspondessem ao perfil dele, mas em detrimento, eu, eu passava a ser uma segunda figura, estava em segundo plano, não permitiam-se, isso foi sobretudo uh, quando viemos para Portugal, na clandestinidade, não é? Uhum. Mesmo no exílio, achei que eu podia ter dado mais se fosse solteira, digamos, não é? Uhum. Uh, podia ter tido outro tipo de tarefas porque tinha vontade, porque tinha interesse e penso que tinha alguma capacidade. Portanto, eu era capaz de fazer outras coisas. O facto de ser mulher... Uh, <risos> Uh, a ser companheira de fulano de tal uh, uh, fazia coisas, digamos, secundárias dentro uhum. de...
0: Sentiu-se, na verdade, secundarizada algumas Sentimos vezes? Sentimos
1: algumas vezes secundarizada e algumas vezes revoltada com isso. Nós tínhamos ali que estar muito unidos, sabe que no, no, no exílio tem que se estar muito unido. Uh, uh,
0: uh, Mas isso não significa que não se pense, que não se sinta, oh, não, não é? Não significa de maneira nenhuma <risos> que não se queira nenhuma. fazer uma coisa em vez de outra, não é? Mas
1: senti, senti isso, senti uh, uh, por vezes, embora na Argélia tenha feito muita coisa interessante, sobretudo a Voz da Liberdade. Eu pois,
0: foi locutora.
1: Foi, foi <risos> muito, fui locutora aqueles 5 anos que lá estive. Era uma coisa que me entusiasmava imenso. Uh, gostava muito de trabalhar lá na rádio Ainda se lembra, do, por exemplo, como é que começava uma emissão lá? Era eu que dizia Fala a voz da Liberdade, emissora da Frente Patriótica de Libertação Nacional <risos> Isto durante anos e anos Mesmo quando eu saí de lá, continuava a Era gravação. uma gravação uhum. E continuava
0: E os conteúdos dessa rádio, como é que alimentavam a antena?
1: Pronto, eram artigos que, escritos por várias pessoas uhum. não é? e por temas. Tínhamos notícias de Portugal, evidentemente. Notícias também de ações uh, no estrangeiro em prol de, de Portugal e muitas coisas da luta uh, anticolonialista, muitas coisas. Aliás, nós na Argel uh, tínhamos uh, relações com delegações de, de, do PJc do MPLA, da Frelimo, que viviam lá também e que tinham lá sedes como nós. Tínhamos as melhores das relações e falávamos muito da luta anticolonial.
0: Era o grande tema.
1: Era um dos grandes temas, mas falámos tudo da luta estudantil, uhum. de greves, enfim, era um leque muito grande de assuntos, na medida em que tínhamos uma rede em Portugal também, não é? tínhamos também um boletim que enviávamos para os imigrantes, depois, houve, houve organizações da FPLN em vários países, sobretudo da Europa, e tínhamos esse boletim, era enviado para esses
0: núcleos, e, e esses núcleos tentavam até trazer para Portugal. Para quem ouvia aqui em Portugal, era uma forma de saber coisas que aconteciam cá que a censura que cá a censura não deixava cortava, de transmitir não é o é? publicar como era o caso de greves manifestações prisões enfim tudo isso exatamente após esses nove anos de exílio uh, regressou a Portugal numa condição de exílio interior é uma <risos> é uma frase que, que se tem utilizado muito aqui nesta série de programas sim veio clandestinamente não Fim é clandestinamente como, como é que entrou em Portugal
1: Entrei a Salto, por trás dos montes com uma criança.
0: Que idade tinha o seu filho?
1: Cinco anos. A quem dissemos que íamos para um jardim muito grande, que ele tinha que ser forte e andar a pé o mais possível. E depois, então, é que íamos para uma casa nova.
0: Veio sozinha ou com o Não seu marido? Não, vim com o meu marido. Iamos e os eram os
1: três? E os três. Em Espanha, o passador que tinha dito que, que eu podia trazer um saquinho com brinquedos do meu filho. Chegou a certa altura e disse-me, tem que deixar aí, não pode entrar com o co saco. Eu disse, desculpe, mas eu tenho que entrar com o saco, porque são só brinquedos do meu filho. Não pode. E então, a única coisa que eu consegui fazer foi a, a, a descozer o forro de, de, do meu casaco e atirar lá para dentro uns carrinhos e deixar o resto lá atrás de uma, uma árvore. A maior parte do tempo ele veio às cavalitas do pai. Fizemos aquilo numa noite, chegámos no dia e depois tínhamos que um, um táxi à espera no, no outro lado. Fizemos aquilo durante uma noite, mas foram muitas, muitas horas. Muitas, muitas horas e muita preocupação com a criança, não é? E foi assim que eu, dois anos depois, saí, saí outra vez. Porque, entretanto, o meu filho ia fazer sete anos... E, e, e a questão que se pôs que, que o partido pôs é, era ou ele vinha viver com a família para frequentar a escola ora o meu filho tinha vivido no exílio a vida toda não tinha ligação com ninguém cá com ninguém conhecia por pequenas uhum. visitas não é Eu não não podíamos entregar uma criança a uma família que ela não conhecia ou ia para a União Soviética estudar num colégio onde foram vários filhos de militantes clandestinos. Sim. Militantes, clandestinos. Ou então eu saía. Saía a Luísa? Saía com ele uhum. e o meu marido ficava na clandestinidade. E nós optámos por essa solução e acho que fiz bem. Então saímos clandestinamente outra vez, dois anos depois. Nessa altura só os dois. Uh, também com o apoio do partido e claro o, evidente e os passadores e aquelas de, aquela toda, mas lá fomos outra vez na a andar uh, em trás dos montes foi na zona atrás dos montes que era, que era a entrada quer uhum. a saída e depois fui ter com o meu pai a Roma uh, e o meu pai em Roma conhecia o cônsul que era uma pessoa que não uh, se pode dizer que anti-fascista mas enfim não deixou o filho vir vir para Portugal fazer a tropa, e, e ele disse, olha, eu, um, eu dou um passaporte à sua filha, com 48 horas de duração, e o único país uh, permitido, Portugal. E foi com esse passaporte, só de vinda, que eu entrei em Portugal com algum medo. A minha ideia
0: era voltar para Portugal... Mas, legalmente... Para todos os efeitos, não tinha estado aqui na clandestinidade. Nunca, claro. Era como se estivesse a, a nunca, vir do
1: exílio. Exatamente, a Pito nunca nos apanhou aqui em Portugal, na clandestinidade. Uhum. Portanto, era, era como esta, a estar a vir do exílio. Exatamente. Era como se
0: viesse diretamente de Itália para aqui. Para aqui.
1: Isso.
0: E aí conseguiu, em aí 72. Consegui.
1: Uh, as informações que tivemos foi que com o marcelismo havia algumas coisas que tinham abrandado um uhum. bocadinho. Umas de facto abrandaram, outras não abrandaram nada, mas enfim, só sei é que de facto eu preparei muito bem o meu filho para se pudesse, para se fôssemos presos no aeroporto, mas não fomos. Tive simplesmente meses e meses um pido à porta. Depois de voltar? Depois de voltar. Voltei para casa da minha mãe. E até arranjar emprego, depois de arranjar emprego fomos para a nossa casa e quer em casa da minha mãe, quer depois na minha casa. Tinha, literalmente, um pido à porta. não Era sempre era... o mesmo ou mudava? Não, não, não era. Mas já Mas... se conhece, não
0: é? Qu quando se diz que está à porta, é que está ali ao pé? É uma sim, presença? Sim, sim, é, é uma
1: presença que nem sequer, finge... nem, nem, nem sequer disfarçava muito. Eu, 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 eu era o homem de Gabardino e do escuros não era? Não, não
0: tinha nada que saber. Não
1: tinha nada que saber. Estava ali... Eu morava no campo, a minha mãe morava no Campo Grande, estava ali na, na placa central, andava de um lado para o outro, depois revezavam-se, uhum. quando eu chegava à casa à noite já estava outro. Depois fui viver para a Avenida Paris, a mesma coisa. Um, mas mas eles, nunca
0: diziam nada. Nada, nada. nada. E eu, eu tentei não
1: ter atividade política nos primeiros claro, tempos, guardar. É só, só, só muito mais tarde. É que depois uh, aderia ao MDP-CDE uhum. e quando veio a 25 de Abril era da direção. Do, do mdp Exatamente. E depois do 25 de Abril continuei no Partido Comunista, onde uhum. estou hoje.
0: A Luísa decidiu com o seu marido que o seu filho, o vosso filho, não tinha que sofrer as consequências do vosso exílio. Muitos pais tomaram outra opção. E, portanto, muitos filhos cresceram uh, no exílio, afastados dos pais. Eu agora vou pedir-lhe que tente responder, pondo-se dentro e fora, ao mesmo tempo. Porque imagino que para qualquer pai ou mãe tomar essa decisão seja muito complicado, muito, muito doloroso. E, provavelmente, em alguns filhos, uh, enfim, há coisas escritas e testemunhos dados nesse sentido. Deixou uh, marcas. marcas, não é? Maguas era um momento muito complicado para os pais esse de deixar os filhos ou continuar com eles.
1: Mais complicado, acho que era dramático, que é um drama que que essas famílias todas viveram e tiveram consequências que nem sempre foram muito boas. Quando o partido me disse que eu tinha três opções Teve consequências, porque uns
0: anos mais tarde acabámos por nos separar mesmo. Não é? Porque o seu marido ficou cá e... Uh, ficou na clandestinidade. Portanto, o seu marido na clandestinidade e a Luísa em liberdade.
1: Em liberdade em Lisboa. Com o um menino. E acho que fiz bem. Acho que ele, apesar de tudo, viveu uh, e cresceu num ambiente com alguma qualidade, com alguma normalidade. E que isso foi importante para, para, o, para o seu percurso. E para o homem que é hoje, ele, pelo menos, penso, pronto, ele é jornalista, como eu.
0: Memórias do exílio. Nestes anos todos de, de exílio por diferentes países, eh, já deixou claro aqui que gostava do que fazia e que acreditava não é? no que fazia. Mas ainda assim, tanto no exílio como na clandestinidade, aqui dois anos, não tinha assim dias ou momentos em que lhe apetecia muito, 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 muito ter uma vida livre, mais livre.
1: Eu penso que se for ao fundo de mim isso existia, não é? eu às vezes dizia eu gosto de Lisboa gosto da minha rua gosto do meu bairro gosto da minha casa gosto da minha cama e da minha almofada eu às vezes dizia isso uh, portanto era uma saudade grande não é? Uh, e era uma vontade enorme ter uma vida normal igual a das outras pessoas mas há coisas que são maiores, não é? e, e portanto Havia sempre, sempre, tive sempre muito otimismo e muita esperança que o fascismo acabasse, que houvesse uma revolução, que, que voltaríamos a Portugal. E o 25 de abril de 1974 foi o dia mais feliz da minha vida.
0: <risos> a Luísa estava disposta, tinha predisposição na altura para viver, quer no exílio, quer na clandestinidade, até onde... Até quando? Essa questão colocava-se-lhe?
1: Eu, na altura, pensava que até sempre que fosse possível. eu não sei. eu na, Nessa altura, uh, a minha ideia é que estou aqui enquanto for preciso. Não... Portanto, podia ser para toda a vida? Podia, mas não sei. Na, na realidade, se passados uns anos, depois pensaria da mesma maneira. Claro, não sei.
0: claro. Era mais difícil viver... No exílio ou viver na clandestinidade? Oh, muito mais
1: na clandestinidade. Muito mais. A vida na clandestinidade é de uma dureza enorme e, sobretudo, é de uma. Está-se sempre em sobressalto. Pensa-se sempre que, que se pode ser seguida, pode ser presa, pode prejudicar alguém. Pronto, quer dizer, então a minha função, que era muito de de segurança da casa e de, 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 de estar a ver uh, quem passava na é? rua, uh, decorar os, 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 os matrículas dos carros todos, uh, ver un, as pessoas que, que moravam por ali, uh, depois, quando havia reuniões, lá em casa, ter aqueles cuidados conspirativos todos, quer dizer, eram... Não, isso é, de facto, muito mais duro. Porque nós, no exílio, temos, de facto uma coisa muito má que é, que é é nos proibido viver no nosso país que é um direito que nós temos é nos proibido viver com os nossos entes mais queridos não é é nos proibido uma, uma série de coisas mas temos liberdade de andar na rua podemos ir ao cinema podemos ir a um restaurante podemos quer dizer não tem comparação não tem comparação Uh, é muito pesado, no meu caso, como funcionária do partido, tinha sempre trabalho político diário, tinha um salário baixo, não é? Uh, uh, era tudo uma ginástica muito grande, eu que sou filha da burguesia, porque sou, não é? Tive que reaprender uh,
0: tudo. Tudo,
1: tudo. Isso foi duro? Foi duro, mas fiz naturalmente, sabe? Eu não, não costumava passar a ferro e lavar a roupa e, e não sei o quê, mas fiz isso tudo. E, mas fiz naturalmente, era muito jovem e cheia de força, cheia de vontade de, de seguir para a frente e, e, e sempre a pensar que havia coisas mais importantes e que eu estava a dar o meu contributo, pequeno que fosse, uh, estava a dar o meu contributo. E, e isso é também bom, não é?
0: O regresso foi fácil?
1: Não. Não foi. Não foi. Não pertencia a país nenhum, nem a sítio nenhum. Era isso que sentia? Era. Eu que pensei, pensei sempre que não ia sentir isso. Mas senti. Não era de país nenhum, não era de lado nenhum. Só com a integração no trabalho, na família outra vez, e devagarinho é que eu comecei uh, a sentir o país como o meu. E depois, uh, não queria, uh, depois do 25 de Abril, isto entre 72 e 74. Depois do 25 de Abril, então. Uh, tudo isso passou e não queria sair daqui, nem, nem hum. quero, nem hum. <risos> ninguém tem o direito de me
0: expulsar mais da minha terra. Não é? Sentiu que tinha que reaprender a ser portuguesa de alguma forma? De alguma forma. Se calhar de... isto é um bocadinho de exagero, mas. É um bocadinho
1: exagero, mas aquele país cinzento regressou regressou o país cinzento e eu não, não, não sentia que tivesse raízes aqui. Mas também nunca, tinha, não, nunca tive raízes em parte nenhuma. Nenhum país em que eu estive me senti enraizada e que era que seria o país da minha escolha. Não, não sei nunca senti. Eram sempre países de passagem. E quando cá cheguei, uh, uh, levou muito tempo até que passa, voltasse a ser o meu país.
0: conversam sobre estas coisas ou não?
1: Temos uma relação muito boa, falamos de muitas coisas, mas assim um pouco como... Lembranças, não é? <risos> Já são lembranças que nos fazem uh, até achar graça episódios que se passavam e uh, não têm uma carga muito pesada, não tem?
0: Para nenhum de vocês? Não,
1: eu penso que não. É a nossa vida que vamos recordando, e pronto, sabemos que nem toda a gente teve uma
0: vida assim parecida, não é? Uma
1: família inteira
0: tem essa noção, não é? Temos,
1: temos essa noção. E agora estamos mais ligados pelo presente, sem, sem deixar de falar no,
0: no passado. No fim de tudo, que contas faz a esta, esta vida? Não a vida do 25 de Abril para cá, mas a esta anterior.
1: Aprendi, uh, formei-me e sofri um bocadinho.
0: Um bocadinho? Um bocadinho. <risos> Esse bocadinho é porque de facto está convencida de que foi um bocadinho ou é uma forma, enfim, airosa de lidar com a questão? Não, é porque penso. Que... Não olha para isso, para esses tempos com, com essa ideia de que foi um período sofrido, não?
1: Não, não olho. Eu penso que o, o facto da pessoa viver não é só andar em cima do mundo, não é? Aqui nesta terrinha ou noutra qualquer. Vale a pena viver quando se dá qualquer coisa, quando se contribui para qualquer coisa. E eu espero não estar enganada e acho que dei a minha cota a parte. Tentei ser gente, tentei ajudar outra gente... Isso dá-me uma alegria tão grande, não é? Uh, não ter andado aqui só por andar. Ter feito qualquer coisa que, que, eu, que eu considero bonita, que eu considero bem, que eu considero que ajudou alguém. É tão bom, não é? É muito bom.
0: Memórias do Exílio Um programa de Ana Aranha